0: «Московские окна».
1: Всем доброе утро или доброго дня. Вас приветствую я, Елена Фонина И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами успеем поговорить о том, что в столичной подземке появятся плакаты с информацией, которые будут предупреждать пассажиров о том, какова загруженность в поездах, ну и, видимо, на платформах также. Поговорим мы о реконструкции набережных Москвы. Найдут они буквально семимильными шагами вперед. Ну а какие шаги будут у нас по этим самым набережным, легкие или не очень, обязательно выясним. Ним. Ну а сейчас давайте, собственно, вспомним обстоятельства того, что произошло в 2011 году. Сегодня Следственный комитет России объявил о раскрытии дела об убийстве в 2011 году главы подмосковного Сергеева Посада Евгения Душко. Но события развиваются так быстро в наше время, что вряд ли кто вспомнит, что же произошло тогда, что происходило в Сергиевом Посаде, какая вообще была ситуация в этом подмосковном городе, ну и, соответственно, из-за чего могли убить главу города Евгения Душко. Вот сейчас мы обстоятельства того, что происходило в одиннадцатом году, и освежим в памяти.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
1: 22 августа 2011 года в подмосковном Сергиевом посаде был застрелен мэр города Евгений Душко. Незадолго до своей гибели Душко выступил с резкой критикой в адрес ряда влиятельных людей, публично употребив слова «мрази и подонки». Главой Сергиева посада Душко был избран в апреле 2011 года. Тогда в городе начала действовать модная схема. Вместо одной должности мэра были введены две. Мэра раздвоили на главу города. Он избирался из числа депутатов Горсовета и сити-менеджером его брали на работу по конкурсу. Главой города был избран председатель Горсовета Евгений Душко. Должность сити-менеджера в июне 2011 года занял заместитель председателя Горсовета Юрий Калмыков. Новый глава города Евгений Душко активно занялся наведением порядка. Стоит отметить, что еще будучи главой горсовета, Душко обращался в полицию с жалобой на угрозы. Он заявил, что к нему подошли поговорить четверо мужчин весом по 120-150 килограмм. Они назвали себя представителями районной власти и настоятельно порекомендовали главе горсовета чаще прислушиваться к советам главы рай-администрации Владимира Короткова. «Думаю, — сказал Душко, — что это какие-то финансово-промышленные группы, упорно пытаются добиться того чтобы все полномочия решения всех вопросов были переданы в районную администрацию летом 2011 года душко выступил с крайне резкими заявлениями если человек коррупционер то я не буду с ним иметь никаких дел я не буду с ним здороваться я его буду презирать. это же мразь он украл деньги сказал градоначальник. при этом душко озвучил вполне конкретные претензии в адрес конкретных лиц в частности он заявил что один якобы отправил свою любовь в париж за счет бюджета другой не платит деньги в бюджет хотя владеет хоромами в центре города с видом на лавру в августе Душко отправил жену и детей на отдых, а сам продолжал работать. В 7 часов 30 минут 22 августа он вышел из своего дома номер 49 по Советской улице. Городоначальник сел в свой автомобиль «Вольво» и в этот момент неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в него. Две пули попали в цель. Душко получил ранение головы и груди. Звуки выстрелов услышала мать мэра. Она позвонила его отцу, который выехал на работу раньше. Отец вернулся к дому и увидел раненого. Перетащил сына в свой автомобиль Порше Каен и повез в больницу. Но по приезде врачи смогли только констатировать смерть. И вот еще раз напомню, что сегодня Следственный комитет объявил о раскрытии дела об убийстве главы Сергиева Посада Евгения Душко. Убийство произошло в 2011 году. Установлено, градоначальник стал жертвой банды, которую возглавлял Константин Пискарев, известный по прозвищу Костя Большой. В настоящее время 10 членов группировки, в том числе и ее лидер, арестованы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийстве, похищении человека и незаконном обороте оружия. Банду Пискарев создал еще в 1999 году. Ее деятельность была пресечена в 2016 после задержания участников. Следователи выяснили, что за время существования группировки преступники совершили не менее 18 убийств в Москве и Московской области. Жертвами бандитов становились люди, которые вступали в конфликт с Костей Большим. Такая же ситуация, по данным ведомства, произошла из душком из-за деятельности которого могли пострадать коммерческие интересы лидера этой преступной группировки. Сейчас на связи с нашей студией глава Московской Межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, для обывателей, конечно, вот то, что расследование это дело велось 6 лет, ну, кажется, долговато. А вот для следователей, для нашей судебной системы этот срок не слишком большой?
2: Нет, потому что... Такие заказные убийства обычно очень тщательно планируются. И подобраться к исполнителям и доказать их заказчикам, тем более найти и исполнителей, очень тяжело. Мы вспомним дело Политковской, того же Немцова. То есть заказчики так и не были обнаружены. И здесь именно следствие сделало все возможное, я считаю. И, и заказчиков, и исполнителей, и целую банду скрыли и посадили. Я считаю, что это нормально.
1: Михаил Петрович, ну а в чем сложность раскрытия таких чиновничьих дел?
2: Дело в том, что у чиновника очень много врагов. И если он честный чиновник, то и начинает закрывать или прекращать деятельность определенных коммерческих структур, то за каждой структурой могут стоять совершенно разные хозяева. И от кого ждать пулю за совершенно непонятно. Поэтому здесь, я думаю, были пролопачены очень много э, материалов, много просмотренных документов, огромное количество, чтобы выяснить, кто же истинный, кому на хост грубо говоря, наступил вот этот чиновник. Mm-hmm. Поэтому здесь... Я думаю, очень ну, грамотно
1: Да, скажите, пожалуйста, это, вот так. подобные группировки, которые держат город в своих руках, это уже в прошлом все осталось? Или сейчас то же самое? Просто об этом как-то особо громко ну, не говорят.
2: Ну, к сожалению, ну, помните Кущевку? Угу. То есть, помните, подмосковные города, Многие причем, ну, я, например, по одному из подмосковных городов еще годы четыре назад в собственной безопасностью направил материалы, как крышевали руководители НБДшный э-м, э-м, бизнес преступный. Ну, эти руководители оказались повышение получили. То есть, перешли с районного уровня в глав областной Московский. То есть э, преступность э, сейчас спрашиваются правоохранительными органами в основном. И не только полиции, но и тем же самым следственным комитетом, прокуратурой. Э, поэтому здесь очень тяжело. И ФСБ, вот ну, опять, как ФСБ вот посадили. Курсе, но не то, что посадили, а задержали. Поэтому бороться с этой гидрой очень тяжело. И я думаю, если нужно, придем такой специальный, ну, как раньше тройки были. Ну, что-то в этом роде уже создавать.
1: Да, но сейчас же ведь по-прежнему, вот, судя по тому, что вы говорите, действует совсем другая тройка. Это э, сращивание власти на местах, да, криминалы и полиции. Вот эта тройка, этот треугольник, он по-прежнему так хорошо и основательно да. спаян?
2: К сожалению, к сожалению, да. И чтобы его разорвать, нужно вот, вот в Америке делали, с тобой курорт сделали по расследованию деятельности Трампа. Ну, это, я думаю, здесь тоже самое надо делать.
1: И реформа полиции к улучшению ситуации не привела?
2: Ну, к сожалению, нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Да, ну еще раз напомню, что несмотря на вот то, что мы освежили в памяти, само дело об убийстве Евгения Душко, в котором в том числе фигурировали и... Весьма высокопоставленные чиновники у мэра Сергеева Посада были к ним претензии, тем не менее следствие установило, что городначальник все-таки стал жертвой банды, которую, как я и сказала, возглавлял Константин Пискарев, известный по прозвищу Костя Большой. Но посмотрим, какое наказание понесут все участники этой банды, потому что достаточно серьезные им обвинения выдвинуты. Ну а через две минуты мы перейдем к более мирным темам, поговорим о столице В студии журналист Московского отдела Комсомольской Правды Алиса Титко. Алис, привет. Здравствуйте, да, всем? добрый день. И давай-ка мы с тобой спустимся в московскую подземку. Вместе с нашими радиослушателями мы это сделаем. Тем более, что сейчас, вот я смотрю, 11 часов 17 минут по московскому времени. А значит, особо перегружены станции столичной подземки, не должны быть. В отличие, сейчас например, пик прошел. Да, от утреннего или вечернего часа пик. Но почему заговорили об этом? Вот накануне буквально всколыхнула журналистов информация о том, что. Метрополитен якобы собирается предупреждать тех, кто спускается в подземку, не ходите туда, час пик. Лучше уж как-нибудь иначе, в обход огородами или московскими садами. Ну а что на самом-то деле произошло?
4: Ну да, действительно, вчера прям некоторые СМИ прям призывали такими заголовками, московский метрополитен призывает пассажиров отказаться от поездок, час и пик. Конечно, в метрополитене сотрудники там все волосы стали дыбом, Стали кричать и говорить, что все не так Слова, как обычно, перевернулись ног на голову а, О чем там была суть? Действительно, в московском метрополитене Появились информационные плакаты С данными, где вот Была информация до да, загрузки Станции в течение дня Ну, то есть, написали Когда часы пик В метрополитене Действительно, может быть, кто-то, ну вот я не знаю Ездит в переполненных вагонах А ему, может быть, и не нужно утром спешить можно было выйти на полчаса позже и ехать уже в более свободном вагоне. Может быть, действительно кто-то не знает об этих часах. И вот такие информационные плакаты решили повесить... На станции Лермонтовский проспект Это был тестовый такой вариант Это вот пилотный проект, который неделю пробыл И вчера эти плакаты были сняты Поэтому, может быть, если кто-то вчера видел эту новость И решил посмотреть на Лермонтовском проспекте И не увидел эти плакаты Говорим, что их сняли Потому что проект закончился Теперь его доработают И тогда уже проанализируют все И создадут новые плакаты В ближайшее время они уже могут появиться Не только на Лермонтовском проспекте Еще на каких-то станциях Но
1: на информацию, которая появилась в СМИ, очень активно отреагировали московские власти. (свят)
4: все стали сразу возмущаться. Вот, весь центр перекопан, машины, на машинах не выезжать. И теперь уже и в метро не пускают, и на метро не ездить. Ну, ну, типа, на чем ездить, где там, какие уже транспорты воздушные, что что вообще нужно применять в Москве, как передвигаться. Да, шуток было очень много по этому поводу. Ну, вот, да, действительно, стоит объяснить, что часы пик, мы, кстати, поинтересовались, любопытная очень информация, Одинаковы ли они на всех станциях метро, вообще на всех линиях? В метрополитене нам сказали, что они одинаковы. Будние дни это с 8 до 9 утра и с 18 до 19. Ну, собственно, мы понимаем, что люди едут на работу где-то к 10 и возвращаются после. То есть это именно вот эти часы. По пятницам вечерний час пик с 16.30 до 19. Но ну, всех отпускают немножко раньше, поэтому, собственно, передвигается немножко время. Поэтому вот если кто-то... А
1: По загруженности веток, мне кажется, что сиреневая ветка у нас, ну, просто... Вот когда бы, в какое бы время ты не захотела сесть на Таганскую, краснопресненскую э, ветку столичной подземки, обязательно попадешь в час пик, он там всегда.
4: Знаете, мне кажется, каждый скажет о своей ветке, что у него час пик. Ну, может Потому что мы передвигаемся, и именно по своим... Не знаю, на фиолетовой ветке я езжу иногда на футбол, на стадион «Спартак», и не попадают там (laughs) в такую толкотню, никогда я не приклеена к стеклу в <смех> метро
1: да. да, но мы хотим спросить наших радиослушателей, как можно поездки в московском метро сделать более приятными и комфортными? Может быть, действительно, вот эта информация, на которой хотели поделиться столичные власти, не так уж и плохо для нас, москвичей? Ну, например, для людей пенсионного возраста, которым, <смех> может быть, и не нужно в час пикта ехать. Но, действительно, если ты собираешься на дачу, в магазин, там, я не знаю, куда-то еще, в торговый центр, ну, зачем если у тебя свободный, мягко говоря, жизненный график, и ты не привязан ко времени, зачем это делать сейчас пик? Вот для меня это была всегда загадка, но я думаю, что, может быть, нам наши радиослушатели на этот вопрос ответят. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а сейчас на связи с нашей студией член общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, Нарайер Блудян, Нарайер Аганесович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот скажите, пожалуйста, можно ли выделить часы пик в столичном метро и чем москвичам может быть полезна такая информация, которую предлагают нам в качестве некоего плаката?
5: Вы знаете, первое я хочу сказать, что часы пик, время пик – это некая такая закономерность, некая данность, которая существует на пассажирском транспорте. И и от часов пик ни в одной стране мира, ни в одном городе, тем более в такой агломерации, как Московская, значит, э, не удастся как бы избежать, и надо, естественно, это все иметь в виду и планировать. Значит, вы абсолютно правы в том, что, конечно, с точки зрения планирования поездки непосредственно сам пассажир должен тоже принимать участие в этом планировании, в своей поездки Значит, особенно эта система будет развиваться с развитием э, различных мобильных приложений, то есть, э, где будет достаточно достоверная и полная информация относительно трафика, относительно того, причем, кстати, это касается не только метрополитена, это и наземного городского пассажирского транспорта, э, и исходя из реальной ситуации, которая э, получается э, пассажир, Он должен принимать решение, значит действительно, когда осуществить поездка? Да, но если
1: вот. у человека свободный график, опять же, обращаем вот. внимание, если э, две трети тех, кто оказывается в метро в час пик, делают это да. ежедневно, потому что у них такой рабочий график, но тут, извините, знаешь ты, что это час пик, не знаешь ты, что это час пик, тебе эта информация совершенно не избавляет от необходимости спуститься в подземку и доехать до своей станции. Если,
5: конечно, если, если ваша поездка жестко тоже привязана к, к примеру, значит, началом своей работы или с началом учебы, если это скажем, поездка значит, в школьное заведение и так далее, безусловно. И значит даже при этих условиях, именно я это и хочу сказать, что даже вот понимая, когда это время пик, значит, я скажу по своему опыту. И многие, кто приезжает, скажем, на маршрутах, из области в Москву, все знают. Вот если выехать на 10 минут раньше, можно приехать э, в определенное время э, значит, э, в Москву. Если выехать на 10 минут позже, уже по генетической uh-huh. прогрессии ты приедешь на полчаса позже. А если ты выйдешь на полчаса позже, то приедешь на два часа позже. То есть я говорю о том, что, конечно, любой кто, э, готовится к, к такой поездки должен, зная э, время пик и время пик метро, пик э, на городском общественном транспорте наземном планировать
1: свою поездку. Спасибо огромное. Член общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, директор транспортной ассоциации Московской агломерации Нарай Блудян был на связи с нашей студией. Алис, у меня вот вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, но ведь столичные власти, когда придумывали схему наземного транспорта, предлагали ну, практически параллельные маршруты подземки. И они говорили, что именно вот такой постоянный на идущий транспорт по расписанию, причем очень маленькие промежутки, такие маршруты есть, вот они ездят, это разгрузит
4: столичную подземку. Что, не произошло этого, что ли? Мне кажется, что основные-то автобусные, да, вот они больше по центру идут. Не знаю, вот я из от дома до редакции, например, добраться на автобусе не могу. Мне нужно обязательно пользоваться подземкой, и мне намного удобнее, комфортнее, и я знаю точно, что здесь я никогда не стану ни в какую пробку и не задержусь ни на одну минуту дольше и я знаю точно что я буду там через 19 минут или через 18 именно на той станции где мне нужно поэтому ну лично мне удобнее пользоваться метро и тем более э, оно у нас расширяется у нас будет вот и третий пересадочный контур скоро начнется да вот э, первый участок по крайней мере планируют открыть э, где-то в сентябре э, одна из станций э, вот петровска петровский парк которая которая Возле нас рядом, угу. да, здесь станция «Динамо», «Дмитровская», мы как раз здесь э, находимся. Э, вот она откроется, ее обещали э, нам, м- мэр города, обещал к дню города э, открыть. Э, и, собственно, конечно же, она будет открыта в составе участка деловой центр Петровский парк. И э, там вот есть э, станция одна, которую давайте учиться все, как правильно <laughs> ее выговаривать, потому что все почему-то говорили раньше Хорошевская. А она будет Хорошевская с буквой «Ё», да. Это вторая вот станция, где будет прописана буква ЙО. Первая такая станция Тропарева. Тропарева да. вот, и, собственно, вот этот участок, ну, постепенно, да, он будет строиться. Это очень длительный процесс мы знаем что там очень много станций 31 второй участок вот на, на запад подвижется потом позже как раз где-то через два месяца после того как откроется первый и этот процесс но ну, вот он да займет несколько лет но тем не менее мы надеемся что это тоже разгрузит метрополитена основную нашу подземку которую мы знаем нам и мцк помогает вот поэтому будем надеяться что метро будет у нас шустрее не так не таким плотненьким. Да, и (laughs) самое главное, что людям для того, чтобы пересесть, допустим,
1: на какую-то другую ветку, не понадобится для этого ехать в центр. Вот мне кажется, это москвичам понравится больше всего. Возможность сделать свою дорогу короче и проще. Журналист Комсомольской Правды Алиса Титкова была с нами.
0: Московские окна. Московские окна.
1: В студии журналист Комсомольской правды Павел Клоков, Паш, приветствую Добрый тебя утром. и поздравляю сразу и тебя, и всех москвичей с тем, что мы живем в самом популярном туристическом городе. Ну, правда, не мира, а России. Но все равно приятно, все равно приятно. И э, за первые полугодия текущего года Москва стала самым популярным городом на карте нашей страны. Такие данные э, привел аналитический э, центр Турстат. Причем эксперты агентства, составившие э, этот рейтинг популярности, не забыли, конечно же, и о всей десятке э, городов. После Москвы э, вторую позицию по интересу и популярности занимает Санкт-Петербург. Далее Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Вологда и Кисловодск. Как определяли, очень просто. Смотрели по поисковику, какие наиболее запрашиваемые направления, гостиницы заказываются и так далее. Вот, собственно, на этом основании и вывели самые популярные российские города для наших с вами и зарубежных туристов. Ну и также поздравляю с тем, что вот мы не так давно с тобой говорили об экологии города. У нас теперь ну что называется, да, зеленых легких станет больше в нашем городе, потому что появится два новых парка. Их начали строить на юге и юго-западе Москвы. И это ЗИЛ, да, самая территория, которая, как мы понимаем, раньше была заводскими цехами и складами. Теперь здесь разобьют цветники, высадит более 700 деревьев, около 3000 кустарников, появится пруд. А если говорить о второй зоне, то это на месте ГБУ «Жилищник». Вот на юго-западе появится новый парк – Уберут уборочную технику, уберут гаражи, хозяйственные помещения и тоже ну, будет зона отдыха. Так что вот можно поздравить себя и с этим. Но у нас есть еще и те столичные территории, на которые, конечно, нужно было бы привести в более-менее надлежащий вид. Наши любимые набережные, например. Что с ними?
3: Да, действительно, набережные попали. 12 штук в этом году попали в в программу «Благоустройство. Моя улица». Их сейчас реконструируют. И четыре из них, это Смоленская, Ростовская, Савинская и Краснопресненская, образуют после ремонта пешеходную дугу. Специально делают так, чтобы по ним было удобно гулять. В чем заключается реконструкция? Ну, как обычно, это расширение тротуаров, это стандартная схема, то есть сделать центр пешеходным. Такая цель ставится в этой программе посадка деревьев обязательно кстати деревья на набережных будут разделять теперь пешеходную часть от проезжей это очень важно. Вот я недавно там ходил. Ну, и вообще, все мы были на набережной. Да, вот сейчас она они, многие, они, они не пользуются такой популярностью, как, например, парки, да, или там, ну, какие-то лесные зоны. Потому что там идешь, и рядом дор- дорога, угу. много полос, несколько, машин мчатся, как правило. А они...
1: если еще дожди и лужи, так это ты весь идешь уже в... и обтекаешь вот этой дождевой водой.
3: Да, да. Поэтому, ну, вот камень просто каменная мостовая, вот это, ну, не то. И вот э, хотят сделать из них вот такие прогулочные зоны, чтобы там было побольше туристов, ну и москвичей, конечно, тоже. А, ну вот, кроме этой дуги, еще несколько, еще восемь э, набережных тоже реконструируют. Работы уже идут. Вот я недавно прошел, прогулялся по некоторым из них, наверное, половину прошел. Начал с Андреевской набережной. А, вот если выйти со станции метро Воробьева Горы, там сразу оказываешься на этой Андреевской набережной. И идешь по ней в сторону парка Горького, ну, довольно недалеко. И вот сейчас ее перекрыли, там дорога тоже перекрыта, по которой там, по-моему, две полосы для машин было. Вот они, она сейчас перекрыта до Андреевского причала. И об, об, обходить ее нужно через природный заказник. Лес замечательный просто. Я как-то бывал на Воробьевых горах, но ну, не помню, чтобы именно там вот такая была природа.
1: Там же даже экотропы есть, да. я помню, очень красиво там и маршруты вот эти экологические с указателями. Да, там
3: таблички, что да, здесь да, растет, да. луговая герань, земляника, клевер, рядом два прудика, рыбачки сидят. Ну, удивительно, и конечно. Деля. Да, правда, они ничего не поймали, когда я к ним подошел, они уже там часа четыре сидели. Я же сейчас, сейчас рыбалкой увлекаюсь, ты же знаешь, мы с тобой это обсуждаем неоднократно. Да, городская рыбалка. Вот. Ну, туда, наверное, ловить не пойду, потому что там маловато рыбки. А, ну, даль- далее идет Пушкинская набережная после Андреевской. Она уже была отремонтирована еще до программы «Моя улица». Там все в порядке. И Фрунзенская тоже. Кстати, вот когда шел, заметил, что уже на середине Фрунзенской начинается очередь паломников в Храм Христа Спасителя к мощам Николая
1: Да, кстати, вот хочу обратить внимание наших радиослушателей, если вы также хотите посетить Храм Христа Спасителя, где по-прежнему мощи...
3: До 21-го, по-моему, июля.
1: Да-да-да, сегодня появилась информация, что время сокращают, то есть вечерние часы будут закрываться раньше. Доступ в храм, вот на это нужно обратить внимание. То есть
3: очередь будут закрывать раньше? Раньше,
1: совершенно верно, По-моему,
3: до пяти можно было вставать, а дальше уже не пускали. Сейчас раньше, Вот сейчас
1: раньше. Я прошу прощения, Паша, у нас сейчас на связи архитектор-градостроитель, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Залевухин. Илья, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну вот Паша рассказывает о своих впечатлениях, которыми он запасся, прогулявшись по нашим пока еще реконструируемым набережным. А вот как, вы считаете, как должны выглядеть эти набережные вот в идеале?
6: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что э, последние, не знаю, 60 лет, наверное, да, наши набережные превратились э, в такие либо глухие пробки, либо в гибрид э, дороги и городской улицы. То есть, на самом деле, набережная, конечно же, это не может быть э, дорогой автомобильной, полноценной автомобильной дорогой. Это должно быть, собственно, городское пространство с возможностью проезда автомобилей, городская улица. Поэтому... Там 5-6 полос, которые сейчас на этих набережных, они, конечно, ну, на самом деле, в любом случае они не обеспечивают ту пропускную способность, а убивают практически все это пространство. Поэтому, конечно, набережные должны быть сделаны многофункциональными. да, То есть, конечно, там они не должны быть только пешеходными, это понятно, ну, в редких случаях. да, Но в основном должна быть там две-три полосы парковка для автомобилей, которые люди, которые проезжают мимо, люди, которые приехали гулять на набережную, люди, которые приехали в магазины или еще куда-то. То есть, потому что вдоль набережной, на самом деле, есть какая-то городская активность, есть магазины, офисы, жилье, в конце концов. Да? То есть это полноценное пространство. Ну и, конечно, широкие понятный э, тротуар, деревья, освещение. То есть те современные элементы благоустройства, которые не благоустройство ради благоустройства, а все-таки делаются по проекту с пониманием, как люди будут этим пользоваться, как это будет работать, чем люди будут заниматься на этой набережной и так далее.
1: Ну, Но тем не менее, насколько я поняла, вот сейчас автомобилисты не очень довольны тем, что происходит с набережными. Говорят, там и так-то проехать нельзя было. А уж сейчас, когда вообще движение пойдет мало того, что в одну сторону с одной полосой, но это вообще беда будет. Так может быть, лучше, как вот вы считаете, как архитектор-градостроитель вообще сделать это пешеходными зонами? Нет, вы знаете, mm-hmm. кстати, не надо делать пешеходными зонами, ну, где-то в редких
6: случаях, может быть, нужно, но нужен хороший, хороший, хороший расчет вообще этой всей ситуации, да, потому что на самом деле автомобильное движение со скоростью 50 км в час со светофорами и пешеходными переходами, наземными, да, зебрами, с деревьями, ну, такие Елисейские поля, не знаю, или ну, каждый может представить свою какую-то улицу, или там, да, которая в европейских городах, она не мешает а, проезду машин. То есть в принципе машина точно так же Все равно тот поток, который э, ну, как бы представляется себе Что может пойти по этой Все равно потом уткнется в какой-нибудь мост, светофор и так далее и Все равно там будет стоять пробка То есть ширина этой улицы, она в общем на самом деле бессмысленна угу. Единственное, что нужно в Москве сделать Это единую систему скоростных дорог Которая идет там вдоль железных дорог И транзитный поток машин должен идти по ним а вот эти все городские улицы, набережные, проспекты, они должны использоваться для локальных поездок. Да? То есть нельзя по этой набережной ехать из одной стороны Москвы в другую. То есть и сейчас-то невозможно, на самом деле, из-за пробок. Ну и, в общем, как бы это не, не соответствует логики, да? Mm-hmm. Должны быть две разные системы. Илья, скажите, и пожалуйста,
1: дорогу. ну вот наверняка вы бывали во многих городах мира, вот есть, ну, школь мы сегодня говорим о набережных, есть для вас вот такая идеальная набережная, вот идеальная, вот все хорошо.
6: Вы знаете, я, я люблю набережные Парижа, в которых действительно и дома стоят вдоль набережной, и магазины, и люди живут, деревья растут она на самом деле двухуровневая, то есть снизу там просто вообще прогулочная, наверху тротуары, то есть все, все, все вместе, да, то есть нет такого, что это только для машин или только для пешеходов, то есть это всем удобно, все работает, то есть город это э, соединение реализация интересов всех, кто в нем живет, поэтому да вот, и Париске, никому надо... не
1: мешают речные ресторанчики, э, там люди Паракотики. живут, э, да, вот в этих да, то есть, это вот многообразие, понимаете, mm-hmm.
6: многообразие типологии, многообразие людей, разных социальных групп все находятся вместе, вот это важно и, и очень богатые и не очень богатые, я не знаю и разные национальные. Все это, разные типологии жилья, разные mm-hmm. активности, все вот, набережная, это вообще сосредоточение, то, что у воды вообще начиналась жизнь, да, изначально, поэтому место очень хорошее было. Спасибо
1: огромный архитектор, городостроитель, вице-президент Союза московских арх... архитекторов Илья Заливухин был на связи с нашей студией, Паш, времени остается очень мало, буквально 30 секунд, а ты для себя, вот даже вот сейчас по этой прогулке нашел какую-то вот приятную для себя набережную, куда ты вернешься после реконструкции?
3: Честно говорю, пока нет, потому что там все разрыто, и там даже нет импровизации, тротуаров, как это обычно делают при программе «Моя улица». Я шел по дороге, мимо меня проезжали КамАЗы, выгружали щебень. В общем, нужно ждать, пока ремонт закончится, а закончится он к 9 сентября, ко дню города.
1: Ну, это совсем скоро. Вот тогда-то мы и прогуляемся, и оценим, и вам обязательно расскажем. Павел Клоков и я, Елена Фонина.
0: Московские окна
4: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Кэррол. Алиса в Зазеркалье.